0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode bei Ja Klar darf ich ein Duo begrüßen. Nishi ist eine innovative Employer-Branding- und Personalmarketing-Agentur aus der Nähe von München und wurde von den beiden Freunden Benjamin Kopf und Michi Bär gegründet. Jetzt könnte man sagen, nicht schon wieder so eine Agentur, aber Nishi zeichnet sich besonders damit aus, die Dinge anders anzugehen und das passt wiederum wunderbar zu diesem Podcast. Winning by being different war ihr Leitspruch seit der Gründung Anfang 2021. Eigene Wege gehen und auch mal mit der Norm brechen ist dabei das Mindset ihres Angebots, denn außergewöhnliche Mitarbeiter lassen sich auch nur mit außergewöhnlicher Kommunikation überzeugen. Ihr Credo ist, dass sich Firmen viel mehr trauen sollten. Dabei sollen sie möglichst authentisch und andersartig in der Außendarstellung werden, um einen positiven Eindruck auf potenzielle Mitarbeiter zu erwecken. Nur wer heraussticht und es verstanden hat, dass der Mitarbeiter und nicht das Unternehmen im Fokus steht, wird auch langfristig keine Probleme dabei haben, Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Benny und Michi entwickeln für ihre Kunden attraktive Arbeitgebermarken und helfen ihnen dabei, für relevante Fachkräfte sichtbar zu werden, damit es auf gut bayerisch für ihre Kunden heißt Servus Fachkräftemangel und die Probleme der Mitarbeitergewinnung passé sind. Genau darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß! Heute wieder eine neue Folge im Podcast, ja klar, und ich darf heute tatsächlich ein Duo begrüßen, das hatten wir so in der Form auch noch nicht, deswegen bin ich schon ganz äh, aufgeregt, zwei Männer hier begrüßen zu dürfen, nämlich den Benjamin und den Michi von Nishi, das ist eine Employer Branding und HR Marketing Agentur, die aber sagen, dass sich die Konkurrenz wundern darf. So, ich darf euch ähm, begrüßen. Ich bin hier aus Mannheim-Seckenheim zugeschaltet, wie immer in meinem Tonstudio. Ähm, Benny, Michi, wo erwische ich euch heute denn? Ja, Stefan, danke, dass wir hier sein dürfen. Äh, mich erwischte tatsächlich
1: äh, auf dem Rückweg äh, vom Gardasee. Äh, ich hatte hier noch das Glück, 28 Grad und Sonne genießen zu dürfen und fahre jetzt in das äh, fast schon winterliche München zurück. Äh, über den Brenner äh, und treffe hier auf 8 Grad, ähm, aber ich glaube, das sollte unserem
0: Podcast äh, nicht im Wege stehen. <lacht> nee, ganz und gar nicht. Michi, wo bist du? Äh, Michi,
2: bist du in Salzburg, servus Stefan, ähm, zwischen den ganzen Bierfesten äh, pendeln quasi aktuell <lacht> an einem sonnigen ähm, Herbsttag. Ähm
0: Stark, das ist geil, zwischen den ganzen Bierfesten, so hat sich auch noch keiner in dem Podcast vorgestellt. Das ist super. Ähm, ich glaube, da können wir auch schon ungefähr, ungefähr sehen, dass ihr die Dinge, und dafür stehe ich ja auch ein Stück weit, anders macht als andere. Ne? Und wir haben uns im Vorfeld auch äh, unterhalten, ihr seid eine progressive Employer Branding und Personalmarketing Agentur. Jetzt gibt es bei allem Respekt HR Branding, Employer Branding Agenturen wie Sand am Meer. Und ich glaube, ich spreche allen Personalern jetzt mal aus der Seele, wenn ich sage, Verdammte Naht, wie sollen wir eigentlich unterscheiden, wer uns jetzt wirklich gut berät? Was ist denn wirklich in Zukunft wichtig? Und wenn ihr auch sagt, die Konkurrenz wird sich wundern, lasst uns da doch mal auf euer Alleinstellungsmerkmal ein Stück weit abzielen. Was macht euch so wirklich anders als andere? Genau. Ja, da sprichst du echt einen guten
1: Punkt an. Äh, tatsächlich gibt es die wie mehr. Aber was wir festgestellt haben, es ist halt sehr, sehr viel Einheitsbrei dabei und ähm, was uns unterscheidet, wir haben ein Credo, das hängt auch bei uns an der Wand, äh, Winning by Being Different, das ja, ist jetzt ein englischer Begriff, aber ich glaube, jeder versteht es, äh, auch von deinen Zuhörern, ich glaube, da sind recht, relativ viele Englischsprachige auch dabei oder zumindest das Englischsprachigen mächtig, also Winning ja, ja. by Being Different ist, ist unser Credo, traut euch mal was. Ähm, man, man hört ja immer so, ja, wir wollen extra Extraordinary Talent heiren, wir wollen die super Special People. Aber am Ende des Tages machen alle dann doch wieder das Gleiche und wundern sich, warum sie diese außergewöhnlichen Talente eben nicht heiren konnten. Und äh, da gehen wir rein, ähm, wir probieren neue Wege, eigene Wege, auch mal was Außergewöhnliches, äh, haben wir auch ein paar Beispiele dabei nachher, können wir mal vorstellen, ähm, und, und, und das unterscheidet uns maßgeblich von, von den anderen.
2: Ja, ich, was in dem Zusammenhang auch ganz wichtig ist, dass, die, dass wir unsere Kunden auch wirklich immer ermutigen, sich auch mal was zu trauen. Also, wie der Benny schon gesagt hat, mit normalen, gewöhnlichen Maßnahmen oder klassischen Job-Ads erreichst du halt auch oftmals nicht die außergewöhnlichen Leute, die du einstellen willst. Und ja, also wir sind dann auch oft diejenigen, die auch einfach auf die Schulter klopfen und sagen, hey Leute, seid mal mutig. Und ähm, das Business ist einfach im Wandel. Der Konsument und die Kunden wollen einfach wissen, warum man im Business ist und nicht nur, was man macht. Und da das Ganze auch ähm, mit einer gewissen Emotionalität aufzuladen. Also das heißt auch, ja. das Herz auf der Zunge zu tragen.
0: Ja. Bevor wir auf die auf die Beispiele eingehen, äh, Benni, die du auch gerade angesprochen hast, ähm, was begegnen euch für Ängste, bei euren Kunden, bei denen, die von euch Kunden wollen werden. Also, mit was für Ängsten ähm, sind die konfrontiert? Da ich oftmals,
1: das ist ich oftmals immer zwei Einwände. Also, A, ähm, was, oh Gott, oh Gott, was kostet das alles? Ja, <lacht> das ist das eine. Und das zweite ist immer, ja, aber wir haben es halt schon immer so gemacht. Und was sollen denn die anderen denken? Also, was, was soll denn die, und da frage ich mal ja wer denn? Ähm, die Bewerber sollen es ja denken, die sollen euch ja wahrnehmen, ja. Und was die Konkurrenz denkt, ist ja ist ja schön, wenn die auch mal, wenn ihr da mal auffallt und die sich dann denken, oh Mann, jetzt haben die sich aber was getraut, wieso machen wir das eigentlich nicht? So, und das sind eigentlich immer diese diese drei Ängste, ja. Also Kosten, äh, Image, was sollen die anderen denken und ja, wir haben es ja immer schon so gemacht. Ja, und, und
2: zusätzlich noch die Angst einfach äh, irgendwie negatives Feedback zu bekommen, wenn man Dinge anders macht. Ähm obwohl das eigentlich so gut wie nie dann der Fall ist, weil ähm, mit einer gewöhnlichen Job-Ad und Beschreibung, ich glaube, neulich eine Statistik gelesen haben, haben äh, viele, ich glaube, 72 Prozent haben gesagt, dass sie die, die Job-Ads auch zusammen kopieren. Ja. Also da bleibt alles beim Alten oder alles beim Gleichen und da kannst du natürlich dann nicht die Attraktivität generieren, die du haben möchtest.
0: Das ist, äh, das ist ein schöner Link zu einer anderen Podcast-Episode, die ich mit der Madeleine Kern gemacht habe, die im Stellenanzeigen-Business ganz grob ähm, sehr erfolgreich unterwegs ist. Und da sind wir am Ende auch auf die Essenz gekommen. Das Wort ist gerade eben auch schon gefallen, deswegen ist das eine schöne Verbindung hierzu. Ähm, Einheitsbrei und auch die Statistik, Michi, die du mit rausgehauen hast, äh, das ist schon... Es ist schon frappierend. Ne? Es macht einen auch so ein bisschen betroffen, dass wir unter anderem in den Personalabteilungen, aber es sind nicht nur die Personalabteilungen, das machen Führungskräfte ja auch, dass wir uns wirklich nicht die Mühe machen, eine Stellenanzeige mal from scratch selber zu definieren, sondern dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir, wir starten Google, wir geben den Jobtitel einfach mal ein und dann machen, dann spielen wir Copy-Paste und das machen wir den ganzen Tag und das machen wir bei allen Stellen, die wir so offen haben und dann wundern wir uns und das ist dann die, die, die interessante, irrwitzige Konsequenz daraus, dann wundern wir uns, dass wir entweder gar keine Bewerbung bekommen, weil der Markt einfach so ist. Oder wir bekommen schlichtweg, wie ich es immer nenne, Pizza-Fahrer-Toni-Bewerbung. Also mit anderen Worten, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir, was wir da eigentlich suchen. Deswegen, ich glaube, da haben wir, da ist noch enorm viel Potenzial im Markt. Und deswegen lasst uns direkt auf interessante Dinge eingehen, die ihr mit euren Kunden mutig umsetzt. Was macht ihr da anders?
1: Bevor wir das machen, möchte ich noch einen Fun-Fact nachschießen, worüber wir gerade bei Statistiken sind. <lacht> und zwar, äh, also wirklich Eye-Opening. Ähm, wir haben mal angeschaut, äh, die Länge der Jobanzeigen, also mhm. wie viele Wörter. Und so, dann, dann kam raus, also über, über 10.000 äh, Fallstudien kam raus, ähm, Anzeigen, die nur bis zu 400 Wörter haben, zwischen 300 und 400 Wörtern, werden 50 Mal öfter nicht nur geklickt, sondern auch die werden sich 50 Mal mehr beworben, wie Anzeigen, die zum Beispiel 900 Wörter lang sind. Also ich meine, das ist ja frappierend. Also ein Inkreis von 50 Prozent der Bewerbern, da, da, da wird an allem Möglichen geschraubt, aber an so, an so banalen Dingen, das wird dann übersehen. Ja, Also das nur, nur noch als Statistik am Rande.
0: Ja, in der Kürze liegt die Würze, würde ich da mal <lacht> klar reinbringen. Ich glaube, das ist auch etwas, um, um, um den Hack vielleicht nochmal ein bisschen auszuführen. Ich glaube tatsächlich, das ist auch etwas sehr, sehr Menschliches. Ne? Also wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, wie sich die, wie sich die Welt oder wie sich auch der Genuss von Informationen, nenne ich es jetzt einfach mal äh, ein bisschen provozieren, wie sich der verändert hat, äh, wie auf Instagram, TikTok, TikTok irgendwelche Reels durchschießen ähm, und man sich dann noch überlegt, dass es Unternehmen gibt, die Stellenanzeigen schreiben, die irgendwie über drei Seiten gehen. Freunde, also das, man liest sich den ersten, die ersten zwei, drei Sätze durch und dann rafft man als Bewerber, naja, das ist auch nur Copy-Paste. Genau. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Überleitung
1: und jetzt auch wirklich <lacht> <lacht> äh, zu einer unserer Herzensangelegenheiten nicht die Karriere-Webseite, was da halt, was wir da festgestellt haben, ähm, viele starten ja direkt rein mit offene Stellen. So, hier friss oder stirb, offene Stellen, sucht dir eine aus. Ähm, was wir eben sehr gerne machen, wir wollen halt von dem den Mindshift erstmal ändern zu äh, äh, nicht du, 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 sondern wir wir als Unternehmen stellen uns erstmal vor und zwar emotional, also was sind unsere Werte, was ist unser Claim, was ist unsere Vision, was ist unser Purpose eigentlich und da haben wir ein schönes Beispiel dabei, haben wir gemacht für einen Kunden aus dem IT-Security-Bereich, ähm, die machen IT-Security-Software ja, und die Mitarbeiter, äh, die haben wir jetzt umgewandelt, das sind jetzt bei uns alles äh, Superhelden, äh, angelehnt an Guardians of the Galaxy und der Claim, den wir da äh, erarbeitet haben zusammen mit dem Kunden ist, uh, join the guardians of cyberspace. Also, also wir sind die Helden, die euch äh, hier im, im World Wide Web äh, beschützen. Äh, ist halt emotional total eine andere Geschichte wie, hey, bewirb dich mal auf eine äh, IT-Security-SaaS-Stelle. So. Ähm, das sind nur so kleine Beispiele. Ja. Wie gesagt, bei der, beim Aufbau dieser Career-Webseite kann man, kann man sehr viel falsch machen aber auch sehr, sehr viel richtig, wenn man sich einfach mal an was traut. Michi, du bist da, glaube ich, der Experte bei uns auch.
2: Ja, also 92 Prozent der Bewerber sagen auch, das ist für sie die wichtigste Quelle, die sie anschauen äh, im Bewerbungsprozess. Und im Schnitt werden halt 18 Quellen angeschaut. Aber es geht nichts über die Karriere-Webseite. Und wie der Benny schon gesagt hat, genau, es geht eigentlich um den den Shift weg von dir als Unternehmen im Fokus hin zum Bewerber in dem Fokus. Das ist so das Allerwichtigste. Und zusätzlich, was der Benni jetzt schon gesagt hat zu den ganzen Werten, ähm, Vision und Vision Statement, was dort natürlich auch Eingang finden sollte, eben auch, what's in it for me, so als, als Überpunkt. Also, was ist wirklich für den Bewerber drin? Was kann ich erwarten, wenn ich bei euch starte, wenn ich wenn ich hier anfange? Und da geht es natürlich dann auch darum, ähm, natürlich, die per perks und benefits zu, zu, beschreiben, kurz und knapp, kurz und knackig. Es geht vor allem um das Thema Flexibilität, Wellbeing und Unternehmenskultur. Das wird natürlich immer wichtiger, vor allem für die junge Generation. Ähm, wie kann ich arbeiten flexibel? Wie, wie wird der Mensch eigentlich wahrgenommen? Ähm, nicht nur als Mitarbeiter, nicht nur als Ressource. Da sagen auch ganz viele, dass es ihnen brutal wichtig ist. Und Eben das Thema Unternehmenskultur findet dort ganz selten Einzug, ist aber eigentlich essentiell. ist eigentlich viel wichtiger als die Perks und Benefits. Ähm, und das sollte man auf jeden Fall mal zeigen mit einem Video und Fotos auch. Also wie sieht das aus? Stefan, du hast es im Vorgang oder in der Vorbesprechung ja auch schon mal angedeutet. Ähm, Offsites sind die wichtig. Ja? Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Remote-Kultur habe, etc.? Wie wird da eigentlich täglich gearbeitet? Solche Dinge sind einfach essentiell, im Bewerbungsprozess und sollten dort auf der Seite einfach auch Eingang finden. Ja. Wenngleich das natürlich in einer gewissen Kürze der Fall sein sollte. Und erst am Ende sollte man dann erst mit den offenen Positionen schließen.
0: Mit dem Beispiel kann ich einiges anfangen. Und da kann ich auch aus der Praxis tatsächlich jetzt aus der Sicht eines Personalers auch, auch äh, wirklich mitsprechen, weil äh, ich für zwei, drei Firmen das jetzt auch schon auch gespielt habe, dieses, dieses HR-Game. Und es ist tatsächlich intern oftmals noch so, dass man, wenn es um die Karrierewebsite geht, dass man da als HR tatsächlich wirklich das letzte Licht ist. Und das meine ich überhaupt jetzt nicht irgendwie vorwurfsvoll in Richtung anderen Abteilungen. Schlichtweg haben das Marketingchefs und Chefinnen oder auch Geschäftsführer nie anders irgendwo gesehen. Ne? Beziehungsweise haben, wenn ähm, tatsächlich, und da spreche ich nur von, so nach dem Motto, den, den Punkt Karriere oder Careers auf der Website irgendwie so in dem ersten Reiter zu haben. Ne? So nach dem Motto, oder irgendwie so ein Pop-up, we are hiring, wir, wir wollen euch oder sowas. Das war für manche schon zu viel und meinten, nee, das muss in der zweiten Ebene unter Company und sowas. Und ich denke mir dann immer, Leute, auf der einen Seite beklagen sich hier alle, es beschweren sich alle alle, alle, alle gleichermaßen und pöbeln rum, dass wir keine Leute finden, dann sind wir aber auf der anderen Seite nicht in der Lage, auf einer auf einer Website, wo die Leute wirklich nachschauen, ähm, das Thema ein bisschen prominenter zu, äh, zu begleiten. Da, damit kann ich nicht wirklich viel anfangen. Der Trugschluss an der Kiste ist, und das weiß ich halt auch, wir haben halt im HR nicht immer die Kreativität, dann solche Websites auch auszugestalten. Und dann kommt man halt oft mit dem Punkt, ja, lass uns doch mit den offenen Positionen starten. Und dann sage ich auch, hey Leute, wir müssen uns doch jetzt erstmal hier äh, den Leuten zeigen. Also der Markt hat sich doch gedreht. Also lasst uns versuchen, die Karriere-Website nicht mit Informationen zu überfrachten, sondern lasst es uns einfach gestalten, klar machen. Ja, das passt auch wieder sehr, sehr gut. Unternehmensvideos beziehungsweise Videos von, ähm, von, von Firmen beziehungsweise ins Employer Branding einzubauen, habe ich auch schon viel Bullshit gesehen. Ja, da kann man, da ist, ist die Balance wichtig, weil das kann auch relativ schnell ins Lächerliche gehen. Ne? Und ich glaube, da bedarf es dann auch äh, solcher Jungs wie euch oder, oder auch Agenturen, äh, da unternehmlich ins Fettnäpfchen treten zu lassen, weil da kann man schon dann auch relativ viel in der Außendarstellung falsch machen, oder?
2: Ja, Auf absolut. Absolut. Also was da noch ein guter Punkt ist, den man integrieren kann, sind eben Mitarbeiter-Stories. Mhm. Die wirken nämlich dreimal mehr oder werden dreimal mehr authentisch wahrgenommen, die jegliche Brand Communication. Also wie ein sagen wir mal, Faceless Brand Video, wie du angesprochen hast, und da gibt's, ja, die gibt es ja wirklich wie Sander mehr und ist oftmals der äh, Einheitsfrei, um das Wort mal wieder zu bringen. Ja. Ähm, insofern sind wir da auch Fans wirklich, dass man äh, Mitarbeiter-Stories integriert, im besten Fall natürlich ein Videoformat, die dann auch ähm, ähm, sprechen lässt über das Unternehmen, aber gewisse Narrative auch entwickelt. Also das heißt zum Beispiel, du arbeitest remote aus äh, Mannheim, dann ist das Narrativ eben Remote-Arbeit. Und wie kombinierst du das eben oder wie wirkt das für dich dann, wenn du in dem Spannungsfeld deiner Arbeit eben tätig bist? Genauso kann es sein zum Beispiel, ich bin eine Working-Dad, working arbeite nur Teilzeit, ähm, was bedeutet denn das für mich bei der Firma und so weiter? Und das ist viel mächtiger wie ein teures produziertes Brand -Video, wo sich die Firma mit epischen Klängen vorstellt. Ja. Und der Malt und der CEO mit der, mit der Raute quasi zu den, den Jüngern spricht. Ähm, kostet viel weniger, ist, ähm, ist einfach immer spannender und eben wenn man sich ein gutes Storytelling mit, mit narrativen, ähm, überlegt, dann ist es ein absoluter Quick-Win.
1: Und vielleicht abschließend noch, was kann man da auch noch anders machen? Äh, passend auch, wir sprechen jetzt ja miteinander das Thema Sprache, Ja, also Alltagssprache, auch mal sich zu trauen, Alltagssprache zu integrieren auf der Karriere-Webseite und eben wegzugehen von diesem akademischen Elfenbeinturm, bla bla. Mhm. Ja? Mhm. Einfach so zu, auch zu schreiben, wie man auch spricht mit Leuten. ja. Also keine Ahnung, wenn wir über Werte sprechen, ja, wir sind äh, reiß die Mauern ein, ja, trau dich was, sei ein Sonnenschein im Büro, ja, also solche solche Narrative oder solche Formulierungen auch, das funktioniert halt super gut und es macht halt auch sympathisch.
0: Finde ich finde ich gut und ähm, setzt glaube ich auch einen guten Punkt zu diesem Beispiel. Und das ist etwas, das kann ich aus der eigenen Praxis sagen, das sind aber leider Dinge, die so dann nicht diskutiert werden. Ne? Also oftmals ist es dann so, dass das Marketing im Driver-Seat ist. Marketing hat meistens Budget für äh, Customer-Branding und dann guckt man sich die Websites an und denkt sich, Man Freunde, das liest sich doch auch kein Kunde durch. Ja, das sind doch auch Menschen. Äh, warum warum behandeln wir die denn jetzt auf einmal anders als alle anderen? Klar, der Kunde bringt die Kohle rein und deswegen können wir Gehälter bezahlen. Ich glaube, der das, das verstehen wir alle. Dafür brauchen wir auch kein BWL oder VWL studiert haben. Das ist relativ äh, einfacher Zusammenhang. Nichtsdestotrotz, die Budgets dann für Employer Branding und HR Marketing sind dann eher dürftig und dann heißt es auch ganz schnell, Stefan pack das mal zu dir ins Budget und das ist meistens der erste Posten dann, wenn man im Budgetprozess ist, der dann auch wieder gekillt wird, ne? weil man dann vielleicht auch als HR nicht unbedingt die Maßnahmen dahinter dann auch so gut erklären kann, deswegen sind diese Beispiele, die wir hier gemeinsam bringen, glaube ich auch für Personal also unglaublich wichtig, und die kann man dann auch mit einbringen. Natürlich muss man dann noch einen Eurotech dahinter setzen. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Aber ich ähm, bin da vollkommen bei euch. Und äh, Michi, du hast es, glaube ich, gerade erwähnt. So wahnsinnig viel Budget muss man dann da auch nicht einplanen. Ähm, das, also wir sprechen da von, von, von ein paar tausend Euro im Jahr, die man, glaube ich, braucht. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine halbe Mio oder so, die wir da reinschreiben müssen. Exakt, Exakt. genau.
2: Ja, das, ähm, vielleicht noch einen Punkt dazu.
1: Ähm... Ah, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Macht nichts, Wir machen die einfach Ideen. weiter. Wir finden
1: den Faden wieder. wieder. Genau. <lacht> dann dann schauen wir mal, ob du vielleicht äh, den Faden wieder findest bei ja, uns. Ja. Eine unserer Sachen, äh, die wir liebend gerne immer umsetzen, und zwar ähm, Night Outs. Ja? Ähm, Night Outs ist ein Offline, eine Offline-Strategie für Job-Interviews. Ähm, das Ganze machen oder trauen sich relativ wenige Firmen tatsächlich. Was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich Kneipenabend mit Jobinteressenten und quasi dem einstellenden Unternehmen, den Teams, die die äh, Leute suchen, um eben eine Stelle zu besetzen. Und jetzt fragen sich die Ersten so, ja, wie soll das gehen, Kneipenabend und, und, und Jobinterview. Ähm, aber im Prinzip ist es einfach ein Kennenlernen ähm, auf Augenhöhe. Ja? Und zwar in einer ungezwungenen Atmosphäre. Da werden dann werden natürlich der eine oder andere Drink auch genommen, klar, ähm, aber es ist eben weg von diesem, ähm, wir sitzen in einem sterilen Konferenzraum, äh, das Licht flackert und wir sind hier irgendwie so halb im Verhör und jeder mhm. stammelt und, und, und betet seine auswendig gelernten äh, Stärken runter, ja, äh, sondern wenn du wirklich die Leute kennenlernen willst, wie sie, wie sie sind, dann haben wir mit diesem Format sehr, sehr äh, gute Erfahrungen gemacht. Michi, hast du deinen Faden wieder?
2: Den Faden habe ich jetzt nicht gefunden, ich war jetzt schon auch gedanklich im Thema Nights Out
1: <lacht> Sehr drin, gut.
2: aber es geht genau um das, einfach ähm, fernab von Hierarchien und Formalien quasi spielen keine Rolle, einfach mal zusammenzukommen und sich kennenzulernen und das große Credo, und ich glaube, das ist jetzt auch der Faden, den ich gefunden habe, im Endeffekt müssen viele Firmen verstehen, dass sie nicht im, im, sagen wir, im B2B- oder im B2C-Bereich tätig sind, sondern im Business-to-Human-Bereich sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden. Deswegen ist eben Sprache auch so ein mächtiges Tool oder gerade jetzt in dem Fall bei den Nights Out so eine ungezwungene Atmosphäre zu schaffen, um den Kandidaten dann in dem Fall auch mal richtig spüren zu können, hey, wie ist der eigentlich drauf, wie tickt der eigentlich? Ich glaube, das so so ein Treffen bringt zehnmal mehr wie jeder Culture-Check um ja. zu schauen, hey, erfüllt er alle Werte hier für mich. Ja. Im Gegenzug ähm, hat der Kandidat natürlich auch den großen Benefit, dass er mal sieht, okay, hey, wie gehen die denn miteinander um eigentlich? Wie, wie ist das Team so drauf? Ähm, kann ich mir da vorstellen, Teil des Teams zu werden? Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und wir sind eben auch ganz starke Fans, dass dieses, dieses klassische job wo man sich vorstellt, man sitzt sich gegenüber auch ein Stück weit ausgedient hat, sondern es müsste eigentlich ein Wandel kommen zu einer, wie heißt in Anführungsstrichen, Wohnzimmeratmosphäre. Mhm, ja. Jetzt finden natürlich viele ähm, Interviews ähm, remote statt, da ist es natürlich wieder schwieriger, weil man auch diese ganze nonverbale Kommunikation nicht, nicht so spüren und lesen kann. Aber wir plädieren eigentlich dafür, dass die Interviews, sobald es natürlich die Corona-Situation wieder zulässt, dass die dann einfach wieder auch in Personalunion stattfinden
0: auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben, und das ist dann vielleicht ein ganz kleiner Exkurs so in dieser Remote Culture Welt. Wir haben sehr, sehr viele Vorteile dadurch, dass wir ähm, remote arbeiten können. Ähm, ich kann das aus eigener Brille tatsächlich äh, formulieren, wenn ich dann morgens meine Kleine noch wickeln kann und dann gehe ich hoch in mein Studio äh, und mache Podcasting oder, oder, oder gehe meiner Aufgabe als Director nach. Äh, das, ist ein riesen, das ist ein Riesending, zumindest für mich persönlich. Ich weiß aber auch, dass andere das anders sehen. Die andere Seite der Medaille ist aber, ähm, äh, Michi, du hast es jetzt gerade angerissen. Wir müssen die Leute persönlich zusammenbringen und ich finde dieses Business to Human, dieses B2H, das finde ich, das finde ich sehr, sehr stark, ähm, weil genau das ist es ja eigentlich. Und ich weiß gar nicht, wo das in der Vergangenheit irgendwann mal war, dass man diese Vorstellungsgespräche wirklich dieses Vor groß geschrieben hat. Ne? Also das ist ja immer eine Sondersituation für Menschen, nicht jetzt wie mich, der das tagtäglich im Recruiting auch ein Stück weit macht. Ne? Dann ist es keine Sondersituation mehr, sondern es ist Alltag. Und dann hat man auch keine Angst davor. Dann ist man auch nicht nervös. Aber äh, was da für ein Bild gezeichnet worden ist in den letzten Jahrzehnten bei einigen Firmen. Oh, wenn du bei dem im Vorstellungsgespräch bist. Ne? Oh, wenn du mit dem sprichst, dann musst du aber auf das und das achten und sowas. Ich glaube, da brechen gerade ganze... Brückenpfeiler auseinander und das ist das Gute, ähm, weil genau das ist doch das, was wir nicht wollen. Das, was wir wollen, ist, und ich greife da das Wording von euch auf, äh, Wohnzimmeratmosphäre, ja, weg vom Einheitsbrei wieder. Ich glaube, das ist so der rote Faden hier und so eine Night Out zu gestalten, wie auch immer das dann aussieht, ist, glaube ich, ein, ein, ein kluger Ansatz, Menschen zusammenzubringen und das ist, die, das ist die Hauptaufgabe, die wir im HR oder die wir im People and Workplace haben und ob das dann ein Pub ist oder ein Museum oder whatever, da kann man ja auch mutig sein. Vielleicht kann das was sein, was auch zum, zum Purpose der Firma passt, ne? also wenn man im IT-Bereich unterwegs ist oder so. Oder man trifft sich mal mit, mit, mit Jobinteressenten auf der Gamescon oder sowas, fällt mir mhm. gerade spontan ein. So, solche Dinge kann man ja angehen, aber ich glaube, da sind wir wieder bei der Ursprungskompetenz. Dafür muss man auch den, den Mut aufbringen, das durchzuziehen.
1: Ich, ja. Du gibst du den Nitchi-Spirit schon so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, was halt auch noch schön ist bei diesen ganzen Night-Out-Geschichten, äh, die, die Einfachheit. Also das ist halt immer wichtiger immer wichtiger heutzutage, keine zehn Prozesshürden dazwischen, sondern die Leute können da ohne Voranmeldung vorbeikommen, kein Lebenslauf, nicht mal Lebenslauf. Sondern die kommen da einfach, come as you are, stell dich vor mit deinem eigenen Wörtern äh, und, und rede mit uns. Und das ist natürlich auch in den heutigen Zeiten auch ein super mächtiges Tool, weil wer hat denn schon Lust, äh, irgendwie zehn Lebensläufe hochzuladen, dann noch das Anschreiben, dann noch die Zeugnisse und dann, wenn du das gemacht hast, dann klickst eins weiter und was passiert dann? Dann darfst du bitte nochmal alle Lebenslauflationen händisch nochmal eintragen, ja. was das auch in der Datenbank drin ist. So. Ja. So. Also da, da bist du halt einfach als als Top-Talent, bist du da weg, ja, weil dann sagst du, das macht äh, hier Firma C, da gehe ich auf Night Out, äh, trinke ein Bierchen mit dem Vorstand äh, und wenn das passt, dann fange ich da an. So eine ganz andere Welt.
2: Ja, ähm, was in dem Zusammenhalt halt super wichtig ist, dass es halt einfach auch ein Gespräch ist und kein Monolog oder kein Verhör, wo nur Fragen ja. gestellt werden. Also es muss einfach was, was Zweiseitiges sein. Ja, Und viele Jobinterviews sind oftmals was Einseitiges und die Leute verstecken sich hinter ihren Rollen. Deswegen sagen wir auch, ein Speed-Dating-Format ist nicht geeignet dafür, weil es ist dann schon wieder zu gezwungen. Dann hast du kurz Zeit und sag, bitte stell dich mal vor, Stefan. Und dann bist du schon wieder im, oh, oh, oh Gott, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, insofern, man muss sich da wirklich auch als Unternehmen die Zeit dafür nehmen und und Gespräche in den Raum geben. Und vielleicht noch ein abschließender Satz, wie das Ganze geht oder wie macht man das? Ähm, also wir sind dann Fans auf jeden Fall von Geotargeting via Instagram für die relevante Zielgruppe. Geht ganz ähm, simple eigentlich über Sponsored Ads, ganz ungezwungene Message zum Beispiel, komm vorbei, ähm, zwei Getränke gehen auf uns, wir freuen dich, dich kennenzulernen. Das ist wirklich sehr äh, wertschätzend und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere da vorbeikommen
0: würde. Ja, absolut. Ich glaube, wo man da ein bisschen aufpassen muss, ne, Benny weil du es gerade auch gemeint hast, man äh, trinkt mal ein Bierchen mit dem Vorstand. Jetzt haben wir schon zwei, dreimal miteinander gesprochen und ich kann auch einordnen, wie du das dann auch so meinst. Jetzt gibt es aber natürlich auch viele Menschen, die davor dann auch genau Sorge haben, muss ich denn dann auch im Job ein Bierchen mit dem Vorstand trinken, so ungefähr. Also es ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion, die wir da haben und die auch gerade so ein bisschen durch den Markt geht. Ich glaube, dass dieses ungezwungene, ähm, wenn da jemand ein Bierchen trinken möchte, fair enough, macht er im privaten Umfeld doch aus. Das kann dann auch im Unternehmensumfeld sein. Ne? Ähm, und, aber wenn es dann irgendwie nur eine, eine Cola ist oder so, ist doch auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also deswegen glaube ich, Ach, dieses, ähm, so die ersten Drinks äh, on us, so ungefähr, ungezwungene Atmosphäre. Ähm, und selbst wenn du nichts trinken willst, sondern du willst einfach nur irgendwie ein bisschen Fingerfood haben oder so, ist doch auch fair enough. Ja.
2: Ge ge genau, es geht, es geht auf keinen Fall um die Drinks, es geht einfach nur um das, ungezwungenes Setting im Endeffekt. Das ist, glaube ich, der Punkt, den wir auch machen wollen mit den Nights Out. night outs, ähm, einfach fernab von Hey, wir müssen uns jetzt betrinken. Ich meine, alle Münchner, die zuhören, die wissen jetzt, äh, was aktuell los ist auf der auf der Wiesn. Da gehört ja zweimal äh, Bier und ein halbes Händel zum gewöhnlichen Geschäftsgebaren. Aber ja. das gewöhnlich muss es nicht sein, ja. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man dann ja. äh, trinkt oder konsumiert, was man möchte.
1: Je nach Unternehmenskultur. Ich fand diese Idee zum Beispiel mit dem Museum auch echt cool von dir, muss ich sagen. Ja, das schreibe ich mir gleich mal auf. <lacht> Weil
0: je nach Unternehmenskultur passt halt einfach die Location dann äh, mal mehr, mal weniger und dann geht man halt woanders hin. Das ist mal wirklich anders. Ne? Ich glaube, dass wenn man so ein bisschen Night Out hört, dann denkt man direkt an einen Pub oder auch an einen Bar oder so. Das ist auch das ist auch völlig, völlig fein. Und wenn man damit startet und das auch zum Unternehmen passt, alles, alles super, aber ich glaube, es gibt halt auch andere Branchen, es gibt andere Nischen, äh, die da richtig Bock drauf haben, auch mal was ganz Außergewöhnliches zu machen, ja. Oder äh, dass man, dass man irgendwie zusammen sich auf einer, fällt mir gerade ein, so eine Free Guided Tour durch irgendeine Stadt, ja. Also stellt euch vor, ähm, also mein jetziger Arbeitgeber, wir haben ein Büro in Düsseldorf, wir haben sehr, sehr viele internationale Menschen bei uns arbeiten, die auch nach Düsseldorf kommen. Und äh, wenn du da quasi so eine Free Guided Tour anbietest als Arbeitgeber für deine Leute und dann sozusagen das ausspielst und sagt, hey, kommt mit dazu, wir übernehmen das, weil das, was wir am Ende bezahlen, das ist ja eh on us, so gut wie es war, weil das ist nun mal die, die Nature von einer Free Guided Tour. Das, könnt, das sind so Dinge, das machen halt die allerwenigsten. Ne? Und, wenn man, und da bist du halt dann, du bist dann halt im Game drin. Du machst es halt anders als andere. Ich glaube, da kommen wir immer wieder als als roten Faden zurück, aber da brauchst du natürlich auch in deiner Firma und auch im HR brauchst du dann auch ein paar, ich nenne es jetzt mal äh, verrückte Köpfe, die wirklich, die entschuldigt bitte, die Eier in der Hose haben oder was auch immer, ja, die den Mut haben, das einfach mal voranzutreiben ne? und auch dann einfach mal das umzusetzen und zu sagen, ja, wir haben das jetzt so und so vor, äh, das und das stellen wir uns da drunter vor und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und da haben wir gute Erfahrungen
1: gemacht, wenn wir gerade als externe Agentur reingehen, ist es oftmals leichter, weil dann, dann haben wir oft, oft auch teilweise Leute, die sagen, also wir hätten es jetzt intern vielleicht uns gar nicht so getraut
0: vorzustellen, aber ja. wenn es nicht funktioniert, dann sind ja eh die Leute von Nitschi schuld, weißt du? <lacht> ja, das ja, ja, habe ich auch schon ein paar Mal mitbekommen. Das ist immer ein schmaler Grad, ähm, sich selber zu positionieren, das gehört ja irgendwie auch zum Spiel dazu. Es gibt aber dann auch Momente, und das, das ist korrekt, da sich eine externe Agentur nicht unbedingt als Prellbock oder so nach dem Motto Schuldzuweiser äh, zu, zu, zu buchen, sondern einfach, um bei einem Thema, wo man nicht so die Expertise hat, äh, sich da selber auch besser mit hinzustellen. Ne? Weil wir können nicht alles wissen. Ich maße mir auch nicht an. Ich sage zwar, dass ich äh, Experte im Bereich Personalmanagement und Führung bin, aber ganz ehrlich, es gibt Themengebiete, da habe ich... also da ist sicherer Auftritt bei völliger Ahnungslosigkeit mein Thema, ne? Also das ist das ist so. Und wenn man dann sich externe Agenturen reinholt, äh, kostet wiederum Geld, ist auch klar. Halte ich aber im Mix für äh, enorm bereichernd. Ja, ich, 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 ich mache da immer eine Analogie,
1: äh, wenn ich also Expertise von extern reinholen. Also zum Beispiel, wenn ich einen eine Zahnschmerzen habe, ja, dann mache ich 30 mir den Zahn auch nicht selber raus. sondern gehe ich halt zu jemandem, ja. der das kann, ja? ja. Und das ist auch völlig fair und dann Kriegt er auch 2,50 50 Mark dafür, aber dafür ist er auch ordentlich gemacht.
0: Ja, stimmt. Wir haben noch ein Beispiel offen, Männers. Wir haben jetzt zwei Beispiele gehört. Wir waren bei den Night Outs, wir waren bei der Karriere-Website. Lasst uns euer drittes interessantes Beispiel noch, äh, noch aufnehmen. Gerne. Also, wie immer gesagt, Winning by Being Different, also einfach mal andere Sachen probieren. Und da zählen auch andere
1: Kanäle dazu. Ja, einfach mal auch mal abseits von irgendwie online. Äh, und was wir in der Vergangenheit herausgefunden äh, haben, was sehr, sehr gut funktioniert für bestimmte Zielgruppen, sind äh, sogenannte Native Ads äh, im Podcast tatsächlich. Ja, da schließt sich der Kreis wieder zu dem Podcast. Aber gerade für bestimmte Generationen oder bestimmte Zielgruppen, ich sage jetzt mal äh, Gen Z, Millennials, funktioniert das sehr gut. Ähm, warum ist das so? Äh, prinzipiell muss man sagen, in Deutschland 20 Millionen Podcast-Hörer. Ja, riesiger Markt. Durchschnittsalter 34 ja ähm, von der Gen Z und den Millennials im Schnitt jeder zweite in Deutschland hört wöchentlich Podcasts also mhm. ich ich kriege immer wieder die Fragen ja wie wie kommen wir denn an die Leute wo sind die denn wo hängen die denn ab und sage ich hier in den Podcasts natürlich natürlich äh, targetiert ja sie ist, nicht jeder ist überall drin aber das kann man mittlerweile so fein selektieren über die Themen. Ja, Also du kannst dann also contextual äh, Ads heißt es dann äh, in Technologie äh, Podcasts reingehen, in, in Reise Podcasts, in Business and Finance, Gaming, ja. Das ganze Thema Health und Wellness. Also da erwischst du die Leute, die du eigentlich suchst. Und der zweite Vorteil: Du erreichst sie auch wirklich, weil sie haben keinen Adblocker an. Ja, sie müssen nicht erst irgendwie äh, einen Fernseher einschalten. Das ganze Thema Mainstream Media das funktioniert ja sowieso nicht mehr. Also selbst wenn du TV-Werbung machen würdest, es würde, es würde diese, diese Zielgruppe der Millennials und Jen Settler, die würden es ja gar nicht sehen. Weil wer schaut sich von denen noch äh, irgendwie RTL-Nachmittag äh,
2: ja. an? Ja, ja was super interessant ist, im Durchschnitt hast du ja nur drei Minuten Werbung pro Stunde im Podcast. Im Vergleich zum Radio bezahlt von den Steuern. Wohl gemerkt sind es 15 Minuten. Also die... Das ist schon irre. Ich habe ich hab auch am, letzte Woche habe ich mal wieder tatsächlich äh, Casino Royale äh, geschaut, von äh, James Bond Casino Royale auf Vox. Und ich musste dann abbrechen nach dem zweiten Werbeblocker, weil man gedacht hat, das gibt's ja nicht. Nach 20 Minuten schon wieder 10 Minuten Werbung, man hat gar keinen Bock mehr auf die Art der ähm, Konsumation im Endeffekt. Ja? ja, Und eben die, der Benny hat schon angesprochen, diese contextual Ads, dass man eben sehr spezifisch rein kann, wenn man jetzt Stefan bei deinem Podcast natürlich ja klar äh, bleiben. Das hat natürlich eine brutal hohe Glaubwürdigkeit und wenn du wenn du jetzt einmal native Ads machen kannst, das heißt wir kommen auf dich zu und sagen hey ähm, erzähl doch mal was von Nietzsche so äh, eineinhalb Minuten so positionieren wir uns mal. Das ist dann von dir eingesprochen. Das hat natürlich eine sehr hohe Authentizität. Ganz schwieriges Wort <lacht> ähm, und Dadurch, dass du als Experte wahrgenommen wirst, da hat es ein ganz anderes Standing bei der Wir Sagen, okay, hey, das klingt spannend, was die machen, die Mitschie typen Ich schaue mir das mal an, aber ich kann es entscheiden. Das heißt, es ist auch nicht so werblich, hat diesen diesen werblichen Anstrich
1: gar nicht. Und und da muss man auch dazu sagen, also Podcast Werbung ist witzigerweise ist noch äh, akzeptiert bei der bei der Audience. Also 74% Prozent der Deutschen sagen da, wenn der Podcast dadurch kostenlos bleibt zum Beispiel. Mhm dann ist es in Ordnung für mich. Und, und dann hast du natürlich, wie der Michi schon gesagt hat, mit der Glaubwürdigkeit, hast du da natürlich einen Riesenhebel und du findest die Leute auch, die du suchst, die du auf anderen Medien oder anderen Kanälen eben nicht mehr erreichen kannst. ja? Weil, ja. weil äh, wird nicht mehr äh, gehört, geschaut.
2: Und wir beide sind auch absolut Fans von dieser subtilen Art und Weise. Also ich weiß nicht, ob ihr den Headspace-Podcast äh, kennt, der ist ähm, ja einer der größten oder bekanntesten und der ist ja powered by Salesforce. Und da kommen immer wieder diese Einspielungen am Anfang mittendrin, thanks to Salesforce, und dann denke ich so, ja, okay, I got it. Ich habe es jetzt verstanden, dass Sales, äh, Salesforce euer Sponsor ist. Jetzt klang's es auch irgendwann mal wieder. Und diese, gerade wenn du jetzt halt diese Top-Talents ansprechen willst, die du, die sonst sowieso, wie der ich gesagt hat, alle Ad-Blocker anhat, die erreichst du ja dann gar nicht. Und dann hören sich das mal an. Da musst du denen aber auch die Entscheidung überlassen so hey will ich mir das anschauen oder
0: nicht ja ja das ist ein extrem spannendes Feld wo ich im Nachgang an diesem Podcast gerne mit euch zwei noch mal etwas tiefer einsteigen wollen würde ich glaube für diese Podcast-Episode heute haben wir super geniale Hacks von euch bekommen untermalt mit schöner Statistik ähm, das wollen wir auch in den Show Notes noch ähm, noch verlinken, dafür brauche ich euch dann auch noch, ja, dass wir das wunderbar in den Shownotes auch darstellen, äh, dass die Zahlen nicht einfach ausgedacht sind, das glaube ich ja. nicht, ja, die Zahlen habt ihr ähm, aus Quellen, das ist wunderbar, ähm, aber das zeigt ähm, und das ist so ein bisschen der Abschluss der heutigen Podcast-Folge so als den roten Faden nochmal aufzunehmen und du hast gerade das Wort Authentizität genannt, das ist echt ein beschissen schwieriges Wort, auf Englisch ist es noch schwieriger... <lacht> nichtsdestotrotz ist Authentizität eine der drei Säulen von Vertrauen. Und genau darauf wollen wir doch in der Essenz raus. Also wir wollen doch Leute für uns gewinnen, die uns von der ersten Sekunde an vertrauen und die nicht das Gefühl haben, dass wir denen hier irgendetwas vorspielen im Recruiting-Prozess. Und dann ist Tag 1 und schwupp ist die Welt eine komplett andere in der Firma. Genau diesen Bruch müssen wir komplett verhindern. Und ich glaube, die drei Beispiele, die wir heute gehört haben, zum einen ähm, Karriere-Website, Night Outs und auch native Ads in Podcasts. Ich glaube, das ist etwas, das macht euch wirklich anders als andere. Ähm, und ähm, das war ein cooler Podcast. Das, da war echt Content mit drin. Äh, deswegen vielen Dank an dieser Stelle an euch zwei und ähm, ja, an die Community. Freuen uns über jeden Kommentar, über jede Rezension. Wenn ihr Connections braucht zu den beiden Jungs, sagt mir ganz gerne Bescheid. Der Michi ist nächste Woche ein bisschen out of order, auch wegen Oktoberfest, aber ich glaube, danach kriegen wir es ganz gut alles hin. Also von daher, äh, macht euch einen schönen Freitag in die Runde und ähm, Benny, Michi, schönen Dank, dass ihr heute Teil von Ja klar Podcast wart. Danke Stefan, hat riesig Spaß gemacht mit dir. Danke dir. Ciao. Ciao.